0: <咳><咳>因为今天很多人说我们很很久没办观影会了，这郭主要关亚迪啊。啊，最近长期不在不在上海，因为他这个学期交大的课比较少。他、就是、不是有个特
1: 别任务吗？刚才也解释了一下了。什么特别任务啊？周一不是录了个节目？
0: <笑>哦，大家请关注一月份啊，二月份吧，二、啊、月,月,月份。有可能二月份。江西卫视的，对，和芒果 TV。江西卫视和芒果 TV， 我们关老师去参加了一个恋综。<笑>而且还不是棚内棚内嘉宾，是真的在练的中，对吧？然后就被观察的有谈成了，好像现在不能不能说，对吧？这个这么多人，咱就不要剧透了吧。这、啊、个这个，这个、我正到时候大家可以关注一下那个江江江西卫视和腾腾
1: 。哎呦，哇，这个就当不存在啊。这个这是的确要跟大家说、哎，那我们坐吧，我们坐吧，坐坐坐,坐，的确要跟大家说声抱歉，谢个罪啊。呃
0: ，开开都都录着呢啊，都录着呢都录着啊。嗯行，那个感谢大家。时隔大概我大概看算了一下，大概我们上一次是十一期间的那个接收磐石嘛，对，到现在差不多已经有两个多月了，两个月超过了啊。然后，呃，这是我们时隔两个月，上海这边。呃，第十八场我们算了一下，第十八场那个播观影会有点
1: 小变化，要不要跟大家啊、呃？对，然后我们后面的播观影
0: 会是这样，因为我跟关雅迪商量说，我们未来播观影会是会向所有的播客圈层的主播开放，就是这个 title 是可以开放的。对，就比如说大家看到这今天，比如说播观影会后面。带了一个冠雅迪的那个什么五爱新尼玛的，就是因
1: 为这个片我太想办了，那我来张罗这个片对,对对
0: 对、嗯，比如说以后可能，比如说包括观影会、锦湖端会议、锦湖端会议，包括观影会点，什么先行期、史蒂夫说、啊、史蒂夫说之类的这种感觉、啊。所以说我们觉得可以，到时候可以有各种各样的规模，或大或小，或者说是一些热门电影，或者说是一些小众电影、纪录片都有可能
1: 。看主播的兴趣，甚至你们不愿意来这儿，直接去咱们。说那个位置最新的那个位置，直接聊电影、哦，不看片也可以，对对对也是因为,因为我这边那个
0: 调整了一下那个工作室，然后现在工作新的工作室有一个可以做线下的，大概每一场做个三四十人的观众的一个空间，到时候可能在那边，我们做一点，呃，就只聊只聊聊话题，不一定要。放完整的片子啊什么的，这、啊、到时候以后都可以跟大家在我们的节目里面跟大家来官宣的，只是说一个,个,一个，就算升
1: 级了，升级了一下啊、呃
0: ，可以怎么理解？可以怎么理解？对。然后呃，今天我们这一场是除了我跟关老师之外，还把史蒂夫请来了。史蒂夫是前两天，前两天跟 C 总双双双双甲流，对吧？刚才坐我边上，我很紧张，他们两个人一直在咳嗽，然后我、哦、刚才
1: 那个咳嗽声是你啊？啊<笑>
0: 、哦，那么清楚的。对对对。然后他们一开始离我坐了离我有几个距离，后来。未未显示，就是说，我表表明比较亲切嘛。然后 s t 斯蒂芬坐我边上，其实我有点想想抗拒，那<笑>还好还好还好整，整场我都憋住了呼吸啊。好<笑>好，那个金木第一次看啊、哦，第一次看啊、哦，呃，第一次看，就就关关老师第几说了？几刷？我这第三遍啊。啊，第三遍。然后我刚才特意在最后，呃，情绪最起伏的时候，我刻意往后看看几有多少人在在哭，我看还是有不少。那个女女观众啊，女观众为主吧，啊、在那边抹泪啊。我不是男观众那么铁血无情啊？啊啊有有男生哭了的吗？有吗？感有啊，我、哦、都看第三遍、哦，我还有还是有的，还是啊、哦，还是有的，呃，那个要不 ，Steve， 你先，石老师先说啊。我觉得我觉得因为来晚了，哎、呃，你进
1: 来是到哪场戏？我
0: 补充对了，其实其实还蛮早的，其实蛮早的。进来的就是、啊、就是
2: 我我能证明他刷三刷啊，因为我来我们来晚十分钟，然后在路上我给他发信息，我说。前面15分钟的剧情，你大概能不能给我讲一讲？然后他给了一个非常非常清晰的一个讲解，基本把剧本给他讲了一遍。就剧本讲了一遍，啊、然后进来的时候发现，哇，讲的好准确啊！所以真的是三刷，啊、特别厉害。你到哪是哪场戏进来的？呃，师傅发脑溢血啊，发倒倒，然后后来还剧透了一点，我就说哦，我知道他会倒，我知道他会死，然后、啊、因为你讲，啊、因为、啊、对因为对对,对,对，就是其实还算蛮早的，就故事还看得算比较完整。是是是，比较完整。哎，这个声音后面能听见吗？能听见，能听见，可以啊，可以啊
1: o k
0: 你说，哎，先问你一个问题啊，因为你是四川的，哎，它里边那个四川的那个那个发发音，那个口音
2: 标准吗？呃，算是标准吧。那刚才我还而且是很正的那种成都话，嗯，就是官话，就这种是属于可能有点语言天赋的人，你培训一下也能培养得出来。嗯，但他有的些，他说那个那两个王大勇、他们是，呃，四川德阳，德阳，所以。那个差那么一点，可能有一丢丢口音， 1. 不是特别、哦，但是就差不多。OK，, okay 对、啊，那也很好。嗯，而且这个这个电影，我想先说有一个细节，就是它的细节真牛逼，嗯、因为他追到网吧里面的时候，我注意瞄了眼，不知道不知道在场，尤其有没有男生们注意到他们网吧里玩的是什么？魔界、魔兽世界的，是，要么是魔兽，要么是 DOTA， 而且是 DOTA 一，差不多就是零几年的游戏，所以我觉得哇，这个细节太牛逼了。因为不然现在的话进去，游戏我专门看了一下这个，然后发现准。对对对
0: 对，然后我想补充一个视视角，就是他们在唱歌的时候，就他们几个警察在那边唱那首歌，大家知道什么歌
3: ？
1: 少年壮志年壮志不言愁。
0: 嗯，是一九八七年的一部电视剧，叫《便衣警察》，海岩的,的第一部。海岩海岩的就是说，第一部，警察小说的第一部被
1: 拍成电视剧,对,电视剧
0: 对，大家可能比较熟悉海岩，比如什么《玉观音》啊，《一场风花
1: 雪月的事》啊，《永不瞑目啊》啊、哎、这种，
0: 对吧？但其实是那个呃，第一部是八七年的《便衣警察》，然后刘欢唱了。主题曲叫《少年壮志不言愁》，当时这首歌是红到，基本就是我们的公安战线的那个代代代名曲了，就是所有的警察都会哼，然后所有年轻的就八七年你在看这个电影电视剧的时候，当时比如说十几岁的小孩小男孩基本上就是因为这个电视剧而想去当警察。所以说它里面暗含了，就是可能他们零三年那个时间节点，比如说像陈斌啊，像那批相对年纪大一点的警察，可能从小就是受这个电视剧的一个影响
1: 、哎是的。因为我就说我那时候八岁，嗯，收音机里面这首歌听到儿子出茧子，那个年代都是听收音机，收音机里面这首歌放了无数遍无数遍。对，知道我在青岛是这样。对，所以一听这首歌，我觉得就秒回到八十年代末九十年代初的那个氛围。
0: 对。而且我们公安部的那个标，大家知知道就是金色盾牌嘛，所以说它里面有句歌词叫“金色盾牌，热血铸就”，这就是冲着那个便衣警察这个行业。然后你去看这个片子最后结束的，那个片尾曲又是刘欢唱的，这就是陈思诚这个人就永远可以戳到那种点，就是你你你对他真的又爱又恨。就是，哎呦，恨得不凡啊！就是，就是我今天在看这个片子的时候，我说老实话，我们为什么两个多月没有办观影会？一方面是关老师一直不在上海，一方，还一方面，我真的是国庆档被坚如磐石给恶心到了啊！就看了之后，就特别对国国内电影我就绝望了。我说，张艺谋都只能这样了吗？当然我们知道他是被被迫剪成这个样子，但是今天这个电影，我觉得，我觉得已经到12月了吧？今年我最大的一个感慨就是，陈思诚跟大鹏这两个人。我们永远可以相信这在这，中国，现在的中国电影市场可以相信的两个导演或者说电影人的话，这两个人还是可以的，就是他能平衡说，我这个片既能过审，能放出来，比较完整的放出来，同时有比较好的一个市场表现。这个片我觉得应该今天第一天公映，应该成绩会不错吧
2: ？北方地区
0: 因为有寒流会弱一点啊，那那寒流总会过去嘛。对吧，北京要一周呢啊，北京一周啊，<笑>那那哎，那北京也做那个观影会的，
1: 到、呃、后天啊，看看你看就来不了几个人啊、嗯，呃，不到这儿的一半吧，对对对对啊，也就一半吧
0: 。然后我整体感觉就是说非常完整的一个调动大家情绪，也那些点非常非常的经典，然后哪个地方就摁着你头哭也有，对吧？然后最后那种起伏，然后最后刘欢再来一个情怀，再来唱个片尾曲，你就觉得他不愧是陈思诚，就是。就是还是得 D- ，片子
1: 导演叫戴默。对对对,对，<笑>
0: 他
1: 是监制嘛，他是监制，<笑>对对对对他监制，监制我怕大家又忘了这个事对对对
0: 对。但我相信陈思诚在这个片子里边还是存在感应该还是蛮强的，当然是他发起的项目，嗯、项目对,对对对，发所以说关于这一点，我觉得我想听听关老师意见啊。不，我觉得就是今年我们也看了那么多电影了，啊、你你同意吧？就大鹏跟陈思诚算他们这个世代里边的电影人里边，相对出手还是比较稳的。嗯嗯
1: 至少你看，我们如果有机会的话，大概率下一周没准就是大鹏的片儿，呃、哦，主演的片儿，那个叫啥？年会不能停哦，年会不能停。在座只要是在大厂上班了，或者是大公司上班，你看那个片儿会五味杂陈，笑完了肚子疼，然后又心酸，片子会打翻。所以说下周没准还会搞。在在,在大厂上上班，差不多都被优化了。哈哈哈哈然后我要我说一下，补充一下简单背景，一会我听听呃 Steve 看,看这个片儿的感呃感性上的一些，或者说。其他的一些发现啊，这个大概的背景的确是，先是二零一八年这个小说作者深蓝，他是一个集子嘛，这是其中的一个故事，应该是最精彩的一个故事。一八年，这是个老警察，这个作者是老警察，非虚构写作改编，当时也是一股热潮。那么一发布了之后，被各大公司追逐，其实，在业内当时这个事儿还挺大的。那最终拿下的是万达，这个时候万达因为跟陈思诚有一个紧密的绑定的长期的合作关系，然后给陈思诚。可能几百个，别说几百个了，至少上百个以上的项目让他挑。陈思成就，就马上就看到了这个项目，他是抓住了这个项目，他说这个东西肯定好。但那个时候啥还没有呢。然后呢，万达首先其实真正的在陈思成确定把这事儿，其实那时候基本定了。但是真正的第一步邀请的是谁呢？编剧张纪老师。张纪是大家知道现实主义题材是吧？有这么多一堆代表作，从《中国合伙人》开始到后面。那很多重要的代表作，什么《亲爱的、啊》夺冠》啊，大家都比较了解。然后他拿出了一稿两万多字的大纲，要知道电影大纲写到两万多字已经非常非常详细，几乎都有些带台词的。然后陈思诚看到了这一版，基本上就心里彻底有底了。嗯，注意戴默导演是非常靠后才才进入这个项目，到那个时候基本上剧本都改了很多稿之后，戴默导演开始进入，因为他跟陈思诚是这样监制跟导演的，也是搭档关系。嗯，所以这个片子，所以就。就是 echo 一下，呃呃，就刚才呃呃，樊一茹说的，其实陈思诚是在中间是一个非常重要的核心的创作者的位置，
0: 而且陈思诚很很鸡贼啊，从今年消失的他开始，消失的他他也是监制，对啊，对啊。然后我现在有个规律，就是大家以后看网上发出来那些提前点映那种物料，现场就是见面会啊，主创里边陈思诚一在的，而且他一直在那边讲话的，说明他觉得这个片子成色可以，他愿意出来接受大家的一种鼓励。然后，如果这个片子破竿了，他坚决不出来，哦，就是就就成那个导演背锅了，你知道吧？他
1: 也经过挫折了嘛，啊、就那个莫扎特那个片儿家对对吧？就是那个就对他来说，是，大家可
0: 能都没看过这个电
1: 影、啊，就一看表示茫然，很安静。啊，对了啊，对了，黄渤
0: 、啊、做了一个那个莫扎特，那个<笑>有点偏科幻一点对。对对
1: 对对，所以那个就对他来说是一个小小的波折。对，他也反思了很多。所以最重要的，我刚才想表达就是几个核心的创作者，就是监制、导演,导演万达加上编剧，他们。非常就是怎么说呢？统一的认为这个电影的调性，就是我们要给大家看一个非常扎实的，就是刚才说细节都能够经得起检验的一个现实主义题材电影。嗯，所以包括后面的演员就不用说了。所以这是一个主创新特别奇的一次创作，从文本开始一直到后面的项目推进，所以这个项目就非常顺利。在疫情期间拍的，戴默导演其实刚拍完一个剧。然后红着眼睛来，就是看完剧本，然后跟编剧谈、跟导演谈，迅速就开始筹备就拍了。这并不是一个说在导演进入阶段又筹备了很长期的一个项目。其实前期筹备的时间，剧本打磨很长时间，故事太完整了。对这个故事做了非常大的改编、啊。如果大家其实现在可能看到很多网上这个原作篇幅很短，大概咱就花个半小时可能就看完了。最重要的改编就是原作讲的是成兵一个人的视角，十二年追凶，但是影片。非常非常典型的一次成功的第一步的决定，这是编剧啊，他都做的选择就是群像，对，把三大队，因为片名不叫《刑警成兵》，片名叫《三大队》，《三大队之海贼王的故事》。我觉
0: 得前面一半就是海贼王嘛，<笑>就是每个人都背了一点那个伤，然后最终大家又凑在一起，为了同一个目标的成为海贼王，又聚在了一起，最后再一个个往下掉落，嗯，对吧、嗯？这个结构一一加就非常漂亮。就整体的结构非常顺，然后让大家情绪有起伏，然后每个人往下掉的时候，你会觉得说没有一个是是怂的，每个人都有自己非常正当的理由。我也对为这件事情尽了很多的力，我我也呃努力过了。所以说他这种情绪让人觉得说，因为我不知道大家有没有印象啊，就是因为上一次我为什么会做这这场呢？因为关老师对三大队非常吹捧。追捧到什么上？呃，上次那个在 Steve 的节目里边，上次 Steve 结婚
1: 哦，对对对
0: ，结婚后一天，后后一天，然后他自己酒醒了之后，嗯、把我们一堆人就是叫在一起说，我们录一期节目，然后我们、啊、我关雅迪，然后孟长，然后曹颖，曹颖是然后我们组了一个全个全,全罗汉局，然后聊前一天的婚礼，啊也,是啊、也是三大队，前前一天的婚礼，聊着聊着，哎，我们关老师突然分享分享，开始聊三大队这个事情，然后他从头到底就觉得说那种委屈，那种怎么样，然后。而且说两遍刚从下，录的时候说两遍，我就跟 Steve 琢磨说，对对对对这个片子有多好看，能值得你在一个聊婚礼的一个节目里边聊聊两遍，对吧？你现在再进三刷了嘛？大家。对对对你，你你你在我就就唯一的，我们分享一下，就是你当时怎么想的，就是委屈这件事情，在你的生、嗯、世界观里边，就是非常有共鸣的一个意思对
1: 吧？这个补充剩下最后的一个这个项目的背景，就是前面。一会儿听大家去讨论啊，发表自己的感觉。就是我第一次看是在厦门，正好在金鸡电影节，它是首映，电影节上的首映，所以那个环境一般我是不愿意参加，就是那种他非不像在座，我为什么喜欢做播客观影会？是真实的观众，我们在一起交流。那种电影节的首映场，很多都是媒体啊、主创啊、朋友啊、亲友啊，还有一些资深的那样的影迷啊，他好像是一个不是容易让我判断这个电影的成色和未来市场的预期的一个很好的气场。一般像今天这样场，就是黄金场首映第一天，我一般自己买张票坐到影院里，面，我大概就知道这个电影会市场怎样。了。但是即使是这样的场，我居然可以把自己好像包裹在一个气泡里面，不受打扰的去感受了这个电影，所以心情很激动。然后你说嚎啕痛哭的啊，不不，那个不不就是想，就是想，就是你知道想这件事都已经很难了。就是我上次遇到这种情况是在十年前，二零一三年的十二月份，我在香港的一个电影院看一个电影。让我几乎都快失声痛哭。就但是那个影院里没有、这个、影叫
2: 叫，我也想问
1: 《白日梦想家》啊。然后刚好在香港公映。然后我从冰岛比完赛回来，八月十三号比赛，二十六号回来就辞职了。然后隔了四个月，我在香港居然又看到大银幕上就是冰岛的画面。格陵兰我没去，但是。关键那个人物的状态跟我那个时候的人生的比较低谷的时候非常的契合，所以我说回来这个三大队，我说那个委屈的感觉就是我也不知道为什么这个电影有一种魔力，这个魔力就是他把男性，当然在这个真实事件，当然我们还知道他是真的，这种他表面上是一个警察十二年追凶的故事，他受尽了委屈，包括那个餐馆老板说啊，程队是吧？您这多这些年受到委屈，其实没有，我我感受到的是当下共情的是可能包括我在内。在座的每一位，在过去这么多一段时间里面，大家生活遇到了一些各种各样各样的挫折，大家都有一种憋屈的感觉，又不知道无数诉说，又不知道该说什么。当然，我们播客观影会是一种表达，是一种互相的一种释怀。但是这个电影里面，我就觉得好像隐隐的呼应了某种大众情感，我就会觉得这个电影，我们来验证一下。今天公映前面点映大概累积了八千多万的票房，是否能够有？很广泛的一个呼应，它已经超出了这个文本层面上的故事，嗯，它有一种社会性的整体的回荡的那种回响在里面。我也不知道，我就我我的那种感动和那种想痛哭流涕一场的那种情绪，已经不再是我自己被这个角色打动了。我就而且那个东西超出了，我已经克服了那个很尴尬的一个首映现场，那种现场叭灯一亮，这边还有那种灯啊，主创一上台，就是那个感觉很尴尬。你知道吗？就是，但是我觉得我都对抗住了，所以我觉得这个电影有某种嗯魔力嗯。我给大家剧透一下，嗯、这个魔力魔力到什么程度？这个导演就是他来调色，他调着调着，他就不调了。他你说那个
0: 电影的调色的啊，因为后
1: 期不是都要调色嘛？调色调光，坐在后期调色棚里面又看了一遍，不调了。他经常玩忽职守。后来那个张晋就跟他说，张晋跟我说的，说导演你
0: 在里边是。
1: 呃，张张纪是编剧啊，编剧。就、okay, 是他说、啊、你这玩忽职，你不是来调色？他说没有，我我就不想把这个片子后期做完，就又看进去了，又又而且导演你知道，导演把自己的作品都要剪完，不知道看了几十遍、上百遍，还能落泪，还能被感动。然后还有一个例子，曹炳坤就是这里面最后离开得癌症的那个，他也是很好的导演啊，那是很好的演员，他看完这个电影，看了粗剪版四个小时，看完了之后从后期棚走出去，在晚上。原地踱步四小时，然后就就出不来。哇，就这个电影就很奇怪，都是有点事儿的男人啊。对对对对,对，包括陈思诚，其实就是刚才樊叔说的、嗯，对这个电影他有一种不一样的感觉在里面，嗯、他觉得这个事儿是行很奇怪。好吧，我就想
0: 想我我因为我因为那今天 Steve 在，因为他平时做心理咨询啊，总该抛一个相对跟心理咨询有点关系的话题，你你试着回答一下，因为我很我当时看到差不多后面了，我就在猜。<笑>这个电影结局会怎么 收？ 对他最后那个收法 呢？ 我觉得有一个强烈的一 个， 那个暗示或者隐喻的一个地 方， 就符合刚才那个关老师讲的。就最后大家可以回忆一 下， 他的镜头往往外拉拉拉拉 拉， 然后车水马龙的地 方， 然后张译原地站在那个地方。我感觉他就语文课代表 嘛， 要要开始瞎理解了。就是所有人都在往前 进， 所有人都在流 动， 所有人都在走 动， 但是张译这个角色被困在了。二零零二年那个那个时间节点，他困在了原地，是可能走不出来，也不愿意走出来，或者说这个结案，我在想他结案之后，这个人就能恢复正常吗？其实也没那么简单。你觉得呢？因为他永远就被定在那个地方了。就关于这种，比如说，我想，我想每个人可能都会生命中会有一些很重要的一些时刻，可能他可能会走不出来，可能会走出来啊。就我我想问 Steve， 你在那种？咨询的过程中，如果碰到这种就是困在原地啊，所谓打引号的困在原地，你一般会怎么给人家一些忠告或者说一些建议啊
2: ？我知道你是特别努力在把这个，对，你看我的努力了吧？<笑>但是但是你放心，就是你能接住对吧？我能，我其实想回到这个电影，就是其实那个结局这个部分，<笑>对对对我等下会去你你先说你要分享的。这个片让我非常非常的意外，就是最开始我来，我还跟谢总来说，我说，哎，我说我聊什么呢？因为这种犯罪题材的片，对吧？无非就是精彩、惊悚，然后热血，就是你大概能敢预测你能有哪几种情绪，然后呢，看一个好的故事，然后一个好的娱乐，而就完了。嗯。但是刚才那个你也在讲，你说这个片儿有个魔力，我也觉得这个片儿有个魔力。你
1: 看完了知道我为什么请你了吗？对吧？嗯、而且真的跟你
2: ，而且我有点看明白这个片的魔力是什么，嗯、因为我。我刚刚在看的时候，因为你说你看了什么痛哭流涕什么的，还说有他的那个委屈，嗯、我不知道大家什么感觉。我在看的时候，我其实没有太注意到这个主角的委屈的部分，我也不觉得这个片子是刻意煽情的片子，它不是一个那种他完全不
1: 煽情，对吧对？它
2: 不是那种让你觉得哇，就是这种这种有一天你的这个终于学耻了的那种感觉，就它不是那种把你的情绪都压得很紧，然后再释放掉的那种那种方式。对，这个片儿。我竟然从里面看出了一点存在主义的主题，嗯，就是因为很有趣。首先，存在主义其实讲的就是说人的存在和他的选择有关系。一个人的存在的意义是由他无数的选择构成的，而存在主义其实非常就看你的意义，因为意义是构建出来，是通过我们的选择构建出来的。人的意义就是由你的一系列选择组成的。所以你可以看到这个片子的前半部分，它在设定的一个铺垫的一个一个一条可以说是心理上的一条主线。其实就是现在这个主角，包括这个团队里面的几个人，他们现在产生了一个非常强大的人生的意义或者追求。这个追求就是要找到王二勇，对吧？这个部分大家非常容易理解。你你把我师傅搞死了，然后完了，你杀了人，然后你害得我们所有人都进了监狱。这个时候给你给你的一个非常强大的动力。OK， 这就是我们接下来的意义。然后，但是精彩之处就在于后半部分的所有的内容全部都是在让你看到。这个意 义， 这个目 的， 这个目 标， 这个你为之而追求的目 的， 被一点一点的瓦 解， 一点一点的瓦解。这个过程 中， 刚才你 呃， 你们说到那个群像的设 计， 那个群像我觉得确实非常巧妙。那个群像从呃剧情上当然是很多个人不断的脱 落， 当然每个人有各自的特 色， 有各自的技能 点， 然后就感觉剧情会很丰富。但是如果从我所说的这条主线来 说， 那个那些那个群像其实是一种隐 喻， 就是。一个人在生活中可以选择这条路，但你选择这条路的时候，你的这条路、这条路、这条路、这条路,这条路就全部都要放弃的。而不同的那几个演员代表，就是这几种不同的道路：有的是回去陪老婆，有的是这个开始新生活吧，开始了新的生活；对，有的是对吧？身体不好了，要去干嘛干嘛了。其实这些人的存在，就是让你看见，说你在追求这么一个目标的时候，你会有很多的牺牲，你会有很多的放弃。每一次放弃，其实就是在做一个选择，所以我觉得这个地方就是就是其中的一层消解，还有一层消解，我觉得非常绝，是一个很小很小的小细节，但是我觉得太就是让我觉得非常一下击中我的一个点，就是呃，他们大约是从那个呃广东回来之后，回到那个师傅的墓前，嗯，师母不跟他说了一句话嘛，对吧、啊？其实就是跑不动就跑不，就是跑不动，不服老嘛。我不知道大家能否 get 到为什么会有这一个部分。我看完之后，我们还是从存在主义的视角去理解这个小细节，它其实是在告诉你，有些时候你为自己构建的目标很有可能是 bullshit， 嗯，很有可能是自我感动，是不一定是自我感动，但就说是是基于一些巧合，基于一些假象，基于一些你的无知跟误解，对。对而当你意识到这一点的时候，这是对你的人生目标的又一摧毁，<笑>摧毁，对。而这个摧毁比上一重更可怕，上一重是你做了一些选择题，对，取舍嘛。这一重是你的目标，好像不成立哎。对、嗯，所以当时我看到，我就哇，我突然一下明白为什么这个片儿看上去一点不无聊了。就它其实，我就它当中包含了这么深刻的一个是一个主题，在包括最后你说到最后那一幕，它为什么会有那个呃，它站在那个街上，对，然后很茫然的样子，然后看着那个也是个很破烂的样子，然后车水马龙啊什么的，像是有一种让人觉得好像，哎，我好像接下去我要干嘛，对吧？所有人在。看到那个片子，他终于从那个警局走出来，大家跟他打招呼，你辛苦了。可能一开始都会有一个感觉啊，那接下去他要干嘛？对。但是我不知道各位的感受，我看到那一幕的时候，我其实完全没有为他未来感到担心。嗯。为什么这么说呢？因为在一开始，我们以为我们的人生的道路和追求是被一个目标所决定的。我们有目标，我们才有人生，才有意义。对吧？我有嫌犯，我才我这个警察的身份才成立。没有嫌犯的话，我的身份要建立在什么之上？但其实最后这个答案在电影里面，包括尤其是最后那一幕，我觉得是非常非常棒的一个很隐晦的，但是是一个很牛逼的升华。就是到了最后，你会发现你的存在的方式本身就定义了你是谁。他虽然最后没有了目标，他虽然最后是 nobody， 他没有了警察的身份。但他做过的所有的这些事情，这已经定义了他是一个什么样的人，以至于当这个人站在车水马龙之中，他看上去是一个 nobody 的时候，你看这个人，你就会知道他是谁。所以我觉得到了最后的最后，我觉得这个电影就是把所有这一整个这个道路给你拎出来，让你看见说你给自己的人生的方向、意义的构建，所有这些的努力，从最开始的那种显而易见的目标追求，不断的被挑战，不断的呃做取舍，然后被质疑，然后。当然也包含里面的巧合，有很多很多的巧合，对吧？就是、说你的目标的实现，几乎是有可能不可能实现的，有很多的运气的成分。到最后的最后，他实现了，但是实现完了之后，他看他站在这个路上，这这个时候我觉得就是这个片子让我们看见说 ，OK， 我们真正追求的是什么？其实不是那个某一个嫌犯真正的被抓起来，而是在追求这个目标的过程中，你成为了一个什么样的人，这个人本身就是存在的本质。他就定义了你是谁，至于你的目标、你的身份，所有这些都不重要。嗯、所以我看完这个片子，我的震撼之处恰恰是在于这个层面。我甚至都有点忘了，哎，不是，我甚至都没有很在意说他有没有受委屈，嗯、或者说最后哇，终于抓到这个嫌犯了，而是说这个角色本身他所做的所有这些事情，就是让你看到他是一个什么样的人。所以这个其实是让我觉得着迷的地方。嗯
1: 、是我，我就补充一下，其实最后的导演的实现的这个是镜头的拍法。其实比原剧本我觉得丰富了特别多，因为张晋跟我讲他最后的剧本的最后一句话，其实本来就是写的说报告那个完成了之后就说那个经典的台词，也是这个原小说的这个名字，就一句话说，成斌从派出所里面走出来，然后看看觉得今天阳光很好，他想在马路上多走一会儿，句号，剧本就结束了。那么我觉得大家现在看看导演的整个的设计，除了最后那个照片。补了一个尾巴之外，他真正的结局其实是回答了樊叔刚才讲的，是程兵这个人物，他通过一个像濒死体验一般的、一个大光圈的、一个梦幻的一个镜头迎面走来。三大队片名回敲一下，收尾也是收在这个集体的团队这个上面，每个人跟他打招呼的那个方式方法都是跟这个角色关系紧密扣的很紧啊，有叫师傅的，有叫。是吧？成对，而且每个人的语气都不一样。然后，那个大光圈高光，就是前景深，啪推过来变成正常的日光，然后再摇过来。其实他前面说了，曹炳坤那个角色跟他讲说，能不能要一个新的开始？那个新的开始最后摇过来，一定慢慢拉，慢慢拉，车水马龙。这个时候，我觉得视听语言告诉大家说，成兵好像可以开始他的新的开始了，可以重新试图回到。正常的生 活， 不然之前你看看他活在一个自己的想象的一个世界当中。我觉得这个主观式的这个表 达， 我觉得这个导演还 是， 还是设计的这个结尾还是有想法 的， 对。
0: 但太难 了， 就是如果我们想象真的有这么一个人的 话， 你 说， 这个案破 了， 然后你可以开始新的生 活， 他的新生活已 经， 他的生 活， 他的人生已经支离破碎了。其实真的是非常难。当 然， 我同意那个 Steve 可以用比较相对。阳光一点的去理解一点，但是带入现实生活，我觉得这个，因为好像是一个真实的真,真,事真,真事改编的吧？我觉得可以想象一下，其实真的很难
1: 。就是你想想他里面那套戏那个镜头也给到了嘛，就是他在跪下发短信，不知道发给谁，我真的找不动了。之前那场戏是什么？他面临一个卖镜子的商店，里面都是破碎,的破,碎,的破,碎的破碎的自己嘛，非常好
2: 的隐喻
0: 。对,
1: 对,对各种倒影看到是也是破碎的自己，而是多角度的。然后镜头一切一看，孩子奔跑那玩泡泡，然后他在那干啥？但是那个时候却已经无人可以诉说。就导演是一个戴墨，其实算那个也是算不能说他是很成熟的导演了。嗯。他之前拍剧啊，拍电影啊。他哪些剧是他拍的？呃，他跟陈思诚一直合作，是不是《唐探》的剧啊，什么都有。大家去豆瓣一看，这个导演他是非常非常成熟的导演，所以他应该拍这个戏之前好像是不是刚拍完？我不知道是不是《球状闪电》的那个剧。嗯。反正总之这是一个非常经过。完整的叙事训练的这样的很成熟的一个导演，可以把这个剧本其实看到了编剧的创作的想象，然后导演把自己脑子对应的画面给你呈现出来。嗯，我觉得这一点是整个主创抓住了这个现实主义的这个内核，就是其实你看现实主义和你说的存在主义，我觉得它是完全的契合的。嗯
2: ，而、哎、且你说它这个是因为你说我好像是用一种有点偏阳光的，其实我觉得。我感觉是这个片子的讲的这个故事，我们如果从就不看故事内容啊，我觉得如果从人物的情感上来说，我觉得其实也许很多人会有共鸣，因为实际上你想想看，很多人的生活在前半生其实就是在铺就一个足够有说服力的、足够有吸引力的目标，但这个目标到了某一刻就开始一点点的崩塌，甚至到某些时候，比如说刚才说到被大厂优化了，对吧？你突然一下你没有目标了，那你接下来要干嘛？就其实这个情感，我觉得在这个片子里，虽然那个。呃，事件不一样，但是
0: 我觉得那个情感可能是会有相似的地方。嗯，那你怎么来呃回答刚才我说的那个困在
2: 时间里那个事？就困在某一个事情里出不来。如果真的是说困在某一个时间里，我觉得还是因为在这个事件当中，要么是有一些未完结的事情，要么是本身它给人带来很强的心理创伤。嗯，像比如说这个故事的话，其实这个故事结尾我不觉得它是困在那个里面了，我觉得它反而是完成了一种、嗯、呃。就就知道，我觉我从我的角度，我觉得电影想表达的意思是，完成一种像是一种，有点像是一种救赎，就是你追求一个目标，追求到，呃，怎么说呢？我们平行比较一下吧。如果比如这个片子的，在一个平行宇宙里面，这个主角他追这个事儿追到一半，他差不多就放，这种我会一直困在这个里面出不来，因为他自己的行为、他自己的选择、他自己的所有的我们说具身的价值观。呃，什么叫巨神价值观？就是说，因为人有观念上的价值观，我相信什么，对吧？我有一个认知上，我认为我相信的东西。嗯、巨神价值观意思就是说，你的行动上体现出来的你的价值观。比如说，有些人会，呃，口口声声说我我我不爱财，但实际上他做了每人生的每个选择都是把他引向了更多的赚钱的机会。那么他的巨神价值观其实是不统一，金钱的啊，不统一，对，就不统一。那、嗯、所以你看，如果你没有经过这一系列非常辛苦的这种不断的锲而不舍的追求。你你最本质最底层的一个价值观得不到考验，那么结果就是你就并不知道你自己是谁。你放你走到一半你放弃，然后以后你就会永远想着这个目标到底对我重不重要。以后他老了三四呃这个五六十岁七八十岁想起来，他可能一直没法回答这个问题，就是我到底该不该当初该不该坚持？但是我觉得最后他所做的事情是，他把自己迫 u 到一个足够极限的情况之后，他真的看清楚他自己是谁了，对吧？因为当所有人都放弃的时候，他已经有足够充分的理由可以放弃了。就是整个周围的这个环境，所有人的放弃，所有人的劝说，对吧？就是他那个叫什么？就是那个那个姓那个局长，那个叫姓杨，对吧？就他们一块吃饭的时候，杨建涛，杨建涛，就那一幕，其实算是给他一个像是一个官方的许可，你可以放下了。对对，就算你放下，你在道德上不会有任何的压力，你真的可以放下了。对，但即便如此，他自己也不放。嗯，这就说明他最后这个选择是他完全拥有的，嗯，是他真的发自内心的不想要放弃。嗯，而当他做了这个选择，我觉得最后他抓住这个。这个事儿结了，然后他这个报告报告任务完成，我觉得最后他这个时候他是不会卡在里面的、嗯，因为他知道他自己是谁了。嗯，所以
0: ，然后最后我想问两位一个小问题：你觉得张译演的这个角色算悲剧英雄吗
2: ？我觉得不算。是不
1: ，他他有一种就是英雄主义的悲剧气质，但是他应该不算是，这不算是个悲剧，其实
0: 某种程度
2: 上
1: ，他不是按着悲剧写的。嗯我觉得就是英雄主义
0: ，但是我觉得不是说悲剧或
2: 者喜剧我，我就不好分
0: 。然后我还有一个很小的问题，如果你是张译这个角色啊，嗯，如果现在破案了，你会把这个事情破案了，这个事情去告诉你三大队的原来那些成员吗
2: ？百分之百会。啊。为什么？我觉
1: 得这个就换一个角度，就是他说的是存在主义。我觉得我为什么说他有某种魔力啊？就是我换一个角度，其实也是回答了你的问题，就是。这个电影我一直觉得它有些超越这个我们当下这个生活，它甚至不只是超越，它甚至真的就是有一种就是真正的古典的英雄气质。对，是的，就是像西方的两千年前就是古希腊，然后东方的两千年前就是我们那种士的精神。嗯，这种东西在我们当下的这样的一个平民社会，又是，哎呀，就消费主义也好，各方面啊，就是我觉得它变得特别的难得，因为稍微拍不好，极为的说教和矫情。对。所以我觉得，居然能平衡成这样，我得到了一种巨大的释然和一种久违老朋友又见
2: 到的那种畅快。对，我非常同意你说的，因为因为就是。对吧？在我们的时代，其实你有很多的观点，很多人告诉你,你应该做这个，应该做那个。你真的能坚持你自己的选择这样的人很容易被人觉得像是怪胎一样的、嗯。很多王宝强的角色不都是这样吗？你会觉得很怪，你会觉得他的那个片子拍出来《<笑>八角笼中》，某种程度有有一点点。但是那种角色就很容易让你觉得是很说教的，是很假的。的、啊。是的，是的，就是他是为了坚持而坚持。但这个片子你会觉得他就是这么个人，你不会觉得那是一种表演，一种说教，对吧？嗯、所以我非常同意你说这个。
0: 对。行，那个我们留咱们把时间,时间互动了啊，留给大家了，蠢蠢欲
1: 动了，我觉得各位很多
0: 很多那个我们的核心观众对，时隔两个月没跟我们聊天了啊，什么都可以问啊，对，对什么都可以问，然后来呗
1: ，来吧,、这个、吧，有吧，对，多一个话筒，大家可能一太一
0: 下一下不太习惯，啊，就是之前之前我们连续做的时候还是会有很那个、嗯、啊,啊，来
1: 啊来给中间这位小张啊，咱们任何的对电影的想法或者说播客观影会的都都可以啊，帮递一下吧、啊，对，帮你递一下吧，谢谢。听听大家的声音我们中间遇到什么可以随时补充啊，一些相关的背景信息什么的。喂，哎，请讲，听
4: 得到。Hello，Hello，、啊、hello, 三位老师啊、呃，那那就直就是直接讨论电影吧，<笑>就是呃，我的感觉是，因为其实我是《士兵突击》的老老老粉，就是我关注，包括关注张译、跟呃传思成、李晨他们，就是已经可能十多年吧。然后我现在其实这部片子，我是觉得他。我我在想有没有可能陈思仁他可能看到这个片子的时候可能会觉得有点《市民突击》的影子吧，但是我不太确定。但是我自己是看出来狂飙的影子吗？没有，我自己觉得我自己觉得有点《市民突击》那个影子，因为我觉得陈兵这个角色是有点王宝呃就是许三多那个感觉的，就是而且我认为。嗯， 我刚开始看的时 候， 其实我没有看过这个电影的太多介 绍， 我我是想要把惊喜留到电影里面的嘛。然后我还以为本来可能是一个纯纯的一个犯罪片、一个悬疑片 啊， 就可能只讲了一个警察局的故事之类的。但是没想到让我很惊喜的一点是 从， 呃， 陈斌进监狱那个 点， 让我发现 哦， 它不是一个讲悬疑 的， 讲就是纯纯纯判案的一个案那个影 片， 它是可能是。其实对我来讲，可能是个讲人性的吧，因为，因为包括他到后面一个人一个人一个人的要,要走，其实他面对的都是说，啊、呃，可能到遇到现实的问题，那我是不是还要继续走这条路，或者说是那我我碰到其他的问题，我是不是还要继续走这条路？我觉得可能最最终看我，我觉得陈思成他其实也蛮喜欢。就是去讲人性的，我自己觉得，对我觉得这个片子也是在讲人性的一个片子，它其实并不是一个犯罪片啊，所以这个是让我很惊喜的一个地方。然后包括陈兵，我是觉得他有点像许三多的那个东西，而且我我不太认为他呃这个主角他可能。过于英雄主义什么的，因为我觉得他可能是一个我们普通人很难去达到的一个目标，或者说很难去走的这条路。因为很多人很在坚很难坚持一件事情，我觉得，哪怕是你可能天天早起，我觉得，但是可能成名身上他会有这种特质，然后也会有一些外界或者包括他内界内在的一些压力去推着他。我觉得这个事情其实很呃普通人很难做到。我们我就觉得我们可能嗯、呃、更多的就是中中间那几个要走的人。对，这个是我觉得是比较符合我们普通的一些人性或者是一些心理的，然后这个是也是让我觉得挺不挺不错的一个地方。然后还有一个问题就是，我可能也想跟三位老师讨论一下，就是说，因为其实我我我看电影之前比较喜欢看豆瓣的短评，就是,、哎、是坏习惯、啊、哎，对，确实影响了我一点观感，就是因为很多人在说，嗯、呃，可能就是那个呃 BGM。就是呃，三位老师刚刚讲的那个可能是八几年的那个呃，他们唱的那几个歌嘛，歌就是嗯、呃，我自己觉得可能是稍微有一点拖沓，但是对我不知道对于电影制作这个专业的角度来看，这个比如说这一段有没有必要，或者说它的一个必要性，就尤其是我没有太专业，但是我也想听,听三位老师的一个想法。嗯
0: 嗯，我觉得没有必要，但是没有办法，因为我们那么多年就是缺乏对各行各业的那种展现的影视剧的东西。嗯嗯、你想，这是一部《便衣警察》，是八七年的电影，啊，八七年的电视剧、啊，电视剧。但那么多年，我们有有什么好好,好好的影视剧去展现警察吗？也没有，对吧？但是必须得说，《重案六组》啊《重案六组》《重案六组》比较偏案件吧？对，那个对,对,对,对警察形象比较少一点吧？是，对吧？然后，而且说老实话，现在的影视环境，你真的好想好好展现也有限制，嗯嗯，对吧？这个这个东西，我觉得那一段可能就是就是。主创或导演想放一个情怀的东 西， 想来想去好像也就这首歌是可 以， 但想不到这首歌离我们现在主流 的， 呃， 影视观众的年龄差距是非常大的。我相信很多人都比八七年都要年 轻， 就是就出生的时候这这个这个电视剧就就已经火了 嘛， 对 吧？ 所以说这个东西我觉得是没有必 要， 但是没有办法。那一段那一段的确显得有点长 啊， 但是。可能年纪大一点的，像我们这样的年纪的观众，可能 get 到他那个点啊、哦，可能是这个
2: 。作为一个在上海生活久了的人，我看那一段，我一直脑子里想就是，哎，拜托，扰民了，就唱歌的。一直挡在楼上，会不会有人说，<笑>哎，扰民了，不要吵啦，
1: <笑>烦死啦<辣>。的，<笑>要唱回去唱。有<笑>民警来了，民警就来了，嗯,嗯对，其实必须得跟大家讲，就是说这个电影，我虽然其实可能知道我比较推荐，我也知道我在网上也看到。我在微博群里面，有微信群里面，其实有朋友就会聊到这个电影，其实他也不是那么感动，或者他觉得这个电影就普普通通，这是很正常的，这不可能一部电影赢得所有人的喜欢。甚至有人就甚至拿出那一段，就在这一段之前，他们出狱了之后，一个一个的把它找回来，从曹炳坤开始，一个一个的找回来。嗯，那我觉得有网友就说那段在干嘛？感觉每个人找回来都是在重复。海贼
0: 王啊，就海贼王呀那段。
1: 但是实际上，我要跟大家讲的说从。我自己的专业的角度看电影，我觉得那一段是最精彩的。对，为什么？这一段就是我我不管陈思诚和戴墨怎么想的，那一段在我眼中看到的就是七五师，就是最经典的段落，就是一个一个他要重新集结队伍。这个真正的剧作塑造人物，是从他们出狱之后，才让每一个人物的形象真正饱满立体起来。开场你错过的那几分钟也没有损失什么，大家知道前面就介绍那个人物出场。带着案件的侦破，几句台词，性格带了一点点，但是我们对三大队的每一个人面目依然只有一个模糊的印象。嗯、对，所以说真正的叙事，真正的剧作的张力是从第二幕开始，或者真正的他从呃监狱出来，重新集结，每个人又说自己的经典的个性的一些台词，然后那大段戏一直那一幕的算是一个打了一个节点，就是唱那首歌，这个三大队重新组队了。嗯所以那一段我是觉得是整个电影上半部最精彩的一段，但这个没有办法，这个就是大家欣赏电影的切入点不一样，甚至到最后，那一段我觉得导演我不知道这个我没跟戴默聊过啊，那一段我不是说嘛大光圈镜头三百六十度摇，还是七五式呀，七五式的结尾，当然我精神跟七五式完全不一样，七五式还是讲什么，哎，我们还是输了，就是三个。死去的武士底下站的几个新武士。武士
0: 》这个片子对很多人说，太老了。没看过啊
1: ，都是黑白电影了，我的妈呀<笑>！这这，如果在座的朋友如果没有看看，就是你花三个多小时，这一辈子看十部电影，你其中一部看七五《看七武士》，你绝对不会有任何一分钟是浪费的。它影响了无数无数的电影人。对，所以我一看到这儿，我我觉得就很默契，就知道他只是拿了那一段为自己所用，变成了自己当中、嗯。在我看来都是华彩的段落，而且首尾呼应，也是七五式的感觉那种惆怅。对，所以我就我呼应一下。
0: 然后我为什么说狂飙那个事情啊？就是我、啊、为什
1: 么看过程
0: 中，我一直在跟 Steve 说，我说这个不就有点狂飙那个意思？啊、比如说他张译关到那个牢里边去，就是那个镜头都一样的。就是里面狂飙有一幕也啊、呃、有一段戏也是他为了要抓那个坏人嘛，嗯、等于是要。潜潜伏进去那个卧底过程中，他自己也故意被抓进去那一幕，我就觉得很像。然后那个警察局门口局对面写的墙上，高盛高盛、哦、高盛，有有个有个有个牌叫高盛。对，然后马振坤的媳妇儿又是,是又是大嫂演的，对，就我说，哎呦，我说，就我说什么情况？我说，哎呦，陈思成真的就，而且中间有一幕。那个老马，那个在长沙摆摊那一幕，中间不是发起一个纠纷嘛？就唐山打人事件呀。嗯，就是那个大哥穿的那个衣服都跟那个哥们一模一样的，然后去搭讪一个女生，然后打人啊什么的，就这就陈思成，你知道，非常讨厌，就是夹带私货，非常准。但是你又很讨厌这种手法，但是你又会被这种手法，你会觉得说，哎呀，就是就没办法，这个人真的是又爱又狠，对，又爱又狠。然后视频突击的话，我觉得其实。要 Q 回士兵突击《士兵突击》，《士兵突击》其实就是一个非常理想主义的一个剧，就生活中是没有许三多这种人的，但生活中就是可能会有很多像，哎，陈思成的演的那个那种角色，就是比较偏偏就自我一点啊什么的，就这个也是。但现在这种戏很难写的一个点，就是现在大家不太愿意相信这种这种东西，所以说一定要强调说这是一个真
2: 实事件改编的一个一个一个电影。对啊，其实我绝不用太不用太纠结于生活中有没有这样的人，我更愿意把这些人看作是，就比如说这个主角，他其实就是一种，他代表就是一种做价值选择的一种、嗯、所以我说你很阳光嘛，就是
0: 就是我永远看到的是，行吧，就是比较不好的一面，性格性格所致啊、嗯。来来来来，还有吗？来这这边这边啊，这边先这中间这啊，中间这两位啊，连啊连着，大家稍微那个简短一点就可以，尽量多一点。
5: 嗯、呃，我稍微有点想把这个话题在大家讲情话的时候再拨回一点人性的领域。嗯、呃，因为，呃，我在这个片子里面就是一直感受到的一个特别强烈的感觉，就是首先说我也没有哭出来，我原本以为我会大哭特哭，因为我看到很多，就是现在就是网上有很多物料、呃，对，大家都是哭到不行、啊，因为我是看电影很容易哭的那种人，但是这部电影我没有哭，就是因为。我一直处在一个强烈的对立的状态里面，然后，所以我内心深起了很多的愤恨。愤恨是无法让我哭泣的，对？就是命运
0: 不公的那种愤恨吗、嗯？不
5: 是，不是，不是。这个愤恨是有一种，我觉得这个导演他既想反，他既想讽刺主角，他又想讽刺那些不是主角的人。就是我会有一种这个感觉。那我就在想，到底是要讽刺谁呢？然后我说的这种两种对立是，我觉得他。既很爱这种很坚持的，一直一直就是无论怎么样都要走到底的这种人，但他也在讽刺这个人，因为他使得他众叛亲离，使得他一无所有，使得他在最后，即使走在路上看到所有人跟他打招呼，都是一个幻想。就是我觉得这个这个点是非常非常，就是把一个人烘托到了高处，但是他又是一个极致的。无助的状态就是他身边没有任何现实的支撑。其实我并不觉得最后那个时刻是高光时刻，而且我觉得有一点特别有意思的就是他在最后那个人物，他整个人的皮肤都是古铜色、金黄色的，很像是成佛的一个状态。<笑>就是我看到这个点的时候，我就觉得导演你是真的爱这个主角吗？你把他放到了一个如此高处不胜寒的位置。然后另外就是，呃，我觉得他又在讽刺那些就是都离开了的人，但是他给他们。的一些很好的借口去离开，这些这些借口在现实生活当中无无敌无敌的成立。但是同时，我觉得他们在处理的手法上都很轻描淡写，他没有给一个很郑重的故事。就是当然，影片的风格是有限，但我觉得他在情感的塑造上其实是很轻描淡写的。所以你会觉得这些人回归到生活，这个导演就是在说 ：OK， 你们做了很正确的选择，但是你们不值得一些浓墨重彩的东西。嗯、呃，我就我就会感受到这一层，以及。我觉得离开的不仅仅是这些，他的同伴们，包括王二勇也在离开。因为有一个处理很很很特别，就是连王二勇都回到了正常的生活。就这个，就是我当时看到王二勇那个生活的时候，我都觉得太诧异了。就是他为什么不躲躲藏藏，不过着一些凄惨的生活，然后他过着去接孩子，因为全国
1: 没有联网，<笑>那就是最。高超的反侦查，
5: 对对对,对，就是，所以，我就会觉得说，连最重要跟他同同时处在那种无助状态下的人，更最应该跟他处在那个状态下的人，都放弃了这一切，回归了正常的生活，随时有可能被警察抓起来的状态，就他真的太孤独了。所以我就觉得导演既爱这个主角又恨他，然后既爱这些。旁觉，然后也恨他们，就是我就一直处在这个对立的
0: 。我觉得换一种换一个动词，我觉得你用讽刺，我觉得如果用一另外一种动词去理解的话，就是虐他们嘛。我觉得用讽刺的话，可能他还是有点这种感觉的，但其实他更想用一种虐的感觉，让造成一种戏剧上的一种冲突。其实说穿了还是虐观众，他可能就是要你这样又矛盾的那种心情。我觉得很顺的剧，我们就叫爽剧嘛。哇，这种爽的，但是你又想站站这个，又想站站那个，觉得这个人也有道理，那个人有道理，这种在我的标准里面反而是，就戏剧高度上来讲的话，可能说不定是一种很好的一种一种一种展现形式啊。然后刚才后面那位男生
3: ，好、啊、的，就是呃，接着三位老师刚刚讲的一些那个细节啊，因为今天是我呃二刷,呃二刷、啊，二刷啊，对对对， okay. 因为那个上周他们八号路演我去吧，对，我在现场，对，然后今天是我二刷，然后今天的在的。对，我在
0: 啊。陈思诚在吗
3: ？呃，陈思导演好像呃，那个陈思诚不在，但是导演在。导演在啊。对对对。然后今天其实我是带着一个放大镜过来看的，然后注意一些细节。就是接着就是亚迪老师跟刚刚 Steve 说的这，说的里面这些细节嘛，就是，呃，我发现就是导演这个选角太太会选角了。我发现他们每个人出来以后所从事的职业，是不是导演有意去刻意刻意去让他们去做这个职业？比如说小徐，他不爱跟人说话。导演去就让他做成为一个那个训狗师，对，然后还有像那个王骁演那个角色，一个厨师嘛，对，可能跟他之前的一些性格啊，包括什么也有关系，包括像那个张子贤演的那个保险，可能他比较爱爱跟人打交道，对，所以说我觉得这个导演在处理这个人的人物这个方面，可能非常的非常的好，还有这个思成的出品真的是必属精品，对，然后嗯、呃，都爱上他了，对对对对对，然后还有就是。嗯，这部电影的话，如果我打分的话，我可能会给比《消失的他》更高的分数，因为《消失的他》在我心里其实已经很高了。他的话，我感觉比《消失他》还要高。对，嗯。然后第一次看的时候，觉得这个后劲儿特别大。
0: 好了，你打你打高分，大家都撤了，你看他。吧？一定要骂陈思诚才有票房、哎、呀<笑>、嗯！对对，但
3: 是我个人觉得，我个人觉得，我个人觉得，<笑>
0: 没事没事，我们这个片子不打高分
3: 。啊、嗯，对对对，我觉得我觉得他是比《消失的他》我，我可能会给他更高的分数吧。啊、嗯。嗯然后的话就是，呃，然后印象最深的话是两个两个场景。然后第一个场景是，就是他们在审理那个王二勇的时候，然后我我注意到他那个手机不是落在地上了嘛，他上面有他女儿照片。对对。然后的话，那个时候张毅张毅一下子就控制不住了，因为他之前是压着的。之前我第一遍时候没看，我我没看明白。每每每提到这个小姑娘的时候，张毅一个表情都是很诧异的。后来我才知道他有一个跟那个受害者差不多大的一个女儿。对。对、哦，而且还有一
0: 个铺垫，就是之前他们家他媳妇想装想装那个安全窗，然后他因为自己职业的一个包袱硬不装，其实那一幕是说明他内心其实很担心的，对，很担心自己女儿的，因为他这个细节
1: 我在给 Steve 写的小作文里面，是吧？都写了对吧？对，说手机上都儿的照片，所以我刚
0: 才问那个官官博，就是这个导演的事情，其实可能看出来这个导演手法，他蛮喜欢走那种。隐喻啊，暗示啊，然后借喻的那种手法，其实也是他的手法的一种特点、啊。特有一个
1: 编剧上的细节，就是在实际的大量的了解这个刑侦警察的，呃，他们的案例当中，只要男男警察、男性警察，只要有女儿的，其实都有那种强烈的亏欠感，其实跟女儿的关系都特别特别好。这是张继做了大量的前期调研，他发现只有这样的一个，就宠女儿对，对，就是非常疼爱，非常疼爱。所以说他其实借用了这一点啊，对，铺在呈现到剧本里面会以，而且你看他那个手机
0: 掉地上，那个他看到那个呃大勇对吧？大,大勇王大勇一开始抓的是大勇，看到,看到那个照片在在音效的那个地方，其实先动手的是他队友，就是所有的人都有共情，就是这这种就是奸杀对对、嗯、奸杀女生的那种人，就是、人就是应该往往死里去处理的那种感觉，他是有很多我觉得很。很值得品这个代墨很多一些手法上的一些东西
1: 。但是你要知道，我这个片子我是看着第三遍发现一个，我也不知道该怎么去原谅他的一个 bug。大家记得他们俩不是得癌症了，然后他俩比拼游泳对吧？嗯。这俩警察出门不带手机，说游泳啪嚓就进去了。你们手机呢？哎、你们出门不带手机？没有这种，这是开玩笑。真的，我当时我看到第三遍，突然反应过了，这帮人出门是不带手机啊？那可已经二零一几年了吧？然后说游泳就游泳，两人啪游。防,防水三防水，在这一幕，<笑>我买过。在这一幕，如果他来
0: 一个镜头，说把手机放到边上，这也太严谨了。我我就
1: ,就这个意思啊，<笑>就对不起，我打个岔，就是我唯一的就是，嗯，好吧，嗯、反正剧作就这么写，嗯、就这么。写。你刚才这边好像对这边,、哦这边,哦这边哦，这边还有一位，叫我传一下啊。然后
0: 然后后面那位男生啊，要、哦、记住你啊、哦。谢谢，哎、嗯
1: ，金。呃、
6: 啊、，Steven 老师您好，我听您的播客非常多年，可以表白一下。h
1: 谢
2: 谢。嗯
6: ，然后说回到电影的话，其实。<笑>然后，嗯，为了不耽误大家的时间，然后其实我看到这个海报的第一反应，觉得就是全部都是男性，这、就是一个男人的戏，嗯，但是看进来之后，慢慢的这个对抗的情绪就开始慢慢的消解下去，嗯，我也觉得就是刚才关雅迪老师您讲到的这种委屈。嗯，我慢慢的就是思考他是怎么来的，因为其实他虽然是用主要是男性角色来讲这个故事，但是当这几个主角一个一个退回去的时候，呃，我慢慢的可以共情，因为不管是男性还是女性，大家都还是最后会有对家庭、对爱情的这种情感的需要。其实，嗯，就像是社会当中的我们每一个人都会有自己的我执，嗯。因为像现在的女性，不是大家都不愿意再结婚啊、生孩子嘛？因为我们也有我自己的梦想，我有我自己工作上的追求，我凭什么要把我的时间都奉献给去照顾孩子、照顾老人、做家务这些事？所以，嗯，就是这种我的我值不被身边的人所去理解的时候，大家都是说：“哎呀，为了你好啊，稳定啊，轻松啊，去规劝你的时候，其实是一种非常大的不理解。”是一种很很巨大的孤独在里面，所以在这个过程当中，我们会觉得很憋屈、很委屈、很孤独，所以到最后，其实他的这种，他一直坚持下去，达成了这件事情，所以我们会觉得他并不是一个悲剧，反而是感觉我们赢了的感觉
3: 。好，谢
1: 谢谢谢，讲到讲到，来跟后面后面刚才那位男生对吧？啊，举手对，给小小强送一下。
0: 嗯，现在回去的顺序就是家离这边市中心的距离
1: 。对对对，就是就是，留下来青浦的刚才已经离开了，都是都住在闵行区的刚才陆续也走了、啊，完
0: 全不看手表是吧、啊？对对对，什么末班
1: 车？留下都是徐汇啊，静安区啊
0: 。您住哪个区？您
1: 住哪个区的？是不是也赶着地铁？好，直接讲，直接有声。喂喂，有有有，听得到听得到，放心讲。
7: 哎，那个首先我说一下，我看这部电影就很感动啊，非常感动，然后、啊。嗯，像奋斗在这个一线的公安干警，我领
0: 导讲话了，开始、啊，是，不是讲嘛讲，是不是还要拜一个早年？因
1: 为<笑>、啊啊、我们一起包饺子，一起啊，不，来来来来来，因为他
7: 们真的很不容易，很辛苦啊。嗯、因为有一幕让我可能呃比较感动啊，就是那个他们他那个陈队的那个师傅不是脑溢血进医院了嘛，然后那个陈队跟师母说。就是我还有事我要走。然后师母说：“哦，好的，好的，好的。”就是说明，就是，嗯、呃，那个他们师傅啊，就以前也是生活当中有很多很多很多这样子。家里面可能有其他什么事情，然后单位里面公安局里面一有什么事情，马上就要走。就是、
0: 嫁给警察，所有人都懂这种事。对对,对
7: ，这个啊、呃，然后就是这个，然后嗯，还有一点就是呃。就是大家不知道看到就是那个，因为他们警察刑讯逼供嘛，这些人被抓进去了嘛。对，不知道大家是怎么样一种感受啊？就是一开始呢，可能呃以前的我可能会觉得，哎呀，这个太太不讲人情了，对吧？应该调查清楚。但是但是后来这个，嗯、呃，随着那个年岁的增长嘛，就是有时候那个程序正义也很重要。就是他们那个那个局长，就是那个。李晨演的那个局长，之前还有一个老局长嘛？对，对那个在车子前面对陈队说、嗯、原话，我记不清楚了，因为我是第一遍看这个电影，嗯、就大概意思就是说是什么造就了我们警察？嗯、呃，好像不是不是说你身上这件衣服，不是你办了多少案子，是纪律啊、呃，因为警察是个纪律部队，制度制度制度制度,、呃、制度纪律，就这个也是很重要的。所以，呃，我有一个很就是比较很个人的一个这个观影的感受，就是可能这个电影明线。是说陈队 啊， 他一种个人英雄主 义， 一种就是我们中国几千年、几千年以来那种比较浪漫的那种事的那种精神。然后还有一条暗 线， 就是 说， 就是以那个杨 队， 然后变成杨局的那一派 人， 他们就是在体制 内， 就是按照那个程序正义 走， 就是就是陈 队， 陈队在按照用自己的方式在追凶。那么他在警局里面那些一些老同 事， 他们也是。在用自己的方式，也是在查这个案子的。那我觉得就是这两样东西呢，就是说相辅相成，不能有说偏颇，不能说因为啊大家觉得陈队怎么怎么就觉得我们这个体制啊或者怎么。大家不知道在座的各位有没有在体制内工作的，就是可能有时候大家会觉得，哎呀这件事情应该这么这么做，但是呢觉得如果去做了后又会怎么怎么样，就就有些这种羁绊啊一些什么这种。啊，可能这种感受
1: ，可能因为你个比
7: 较私人的观影感受吧、嗯这个就是。但你这个感受非常
1: 专业，你这番发言其实基因应该是我能脑补跟我们电影局制片处审剧本的时候，他们他不是敷衍哦，他们一定会点名。点名的。就是首先这个电影之所以能能看到，大家只能以奇观似的看到我们的刑警，因为当时国家在力推这个反刑讯逼供，而且是真实案例，这是不是虚构的啊？那么我们是正面表现整个国家制度的进步，大前提下我们才能看到奇观式的刑警做大狱这样的情节画面，正面表现直接拍，不然的话一般电影根本看不到。但是为了拍到这一点，他一定要做一个平衡。其实我觉得这位朋友他是，应该是在体制内工作啊，他那个他是非常理解中国电影的幕后的一些运行规律。李晨这个角色，就是、比
0: 较了解中国社会的幕后的运行规律
1: 、啊啊，要不然这个电影真的就上映不了、嗯。就是背后就是告诉他，用无数次告诉你啊，四川我们都排查完了，你们别在那儿待，肯定不在那儿，对
0: ,对吧？最明显那个是那个最后，最后对，他问他， D. 他问他,他,问他、D. 那个二勇招了没有？嗯、他
1: 说他一一句话不没口供啊，零口供也能
0: 起诉，是因为现在全国联网了，然后法院是会起诉的，然后这个就告诉他，你抓到他是、啊其实有可 能， 如果社会制度不进 步， 你抓到他也没用。是 的， 是的。就他只要不没有口 供， 也是起诉不了。现在因为有我们的制 度， 所以说是可以起诉的。有
7: 各种那个摄像头 啊， 还有这种 DNA 鉴 别， 确实比以 前， 就是以前很多就是冤假错 案， 对 吧？ 你翻也(笑)翻不过 来， 这翻没有没有
0: 冤假错 案， 没有冤假错 案， 像 假， 你这叫高级 的， 啥啥 啥， 就是我们也是实事求是。那个实事求 是， 我觉得这个片子还算好的。今年最明显的是漫长的季节，大家想一想，最后马队，最后马队想起来这个整个那个证据链啊什么的想通的时候，到到警察局那边，等于是想告诉自己那、这个呃徒弟啊什么的，反正修改,修,改修,改修改后的版本，修改对，但是最后修改后的版本。马队，你想到了是没错，但是警察局的局长他们也想到了。对，那个是修改后的版本。这、就是就是修改后的版本。一开始肯定是个人英雄主义的，但现在以我们的就是能够展现的一个方式方法，就是我们体制内也不差
1: 。但是这个朋友，我为什么他说专业呢？就是他很准确的说出了暗线，但是又把最重要的事儿也解释了。所以说，其实某种程度上，也让创作者的这个空间、嗯，反正大概平衡一下，所以观众看的时候也就基本上。如果你不点破的话，很多人其实也就按照主线看了。<笑>所以说暗线也在。我说为什么陈思诚厉害的点
0: ，就是你这种漫长的季节，坚如磐石都被迫要改这个改那个改这个改那个，但是你看这一部几乎就很顺，几乎就很顺，因为他写的时候就知道线在哪里、啊，或者说要求在哪里，然后就反正就是这样展现，然后让你觉得说整个片子看下来也挺顺。哎，怎么怎么办？越聊越喜欢他怎么办？哈哈哈！我怎么给自己先哭死？我想哭死的<笑>。陈思陈思成，我哭死。<笑><笑>哎
1: ,呦哎呦，谢谢这个朋友啊！是这朋友是体制内工作，一时激起先生啊。他
0: 穿的那个衣服应该算半
1: 体制啊。OK， 来、哎、哪边
0: ？呃，我们这边吧，这边一点吧，好吧。好，小强，小强
1: ，小腿蹬蹬。哇，这当当当当当,当当当当当当当当，蹬蹬蹬。我们工作人员是、哎、这，他自打烫了个头之后，小强我都不认识了。我是两个月没来上海吗？啊、请讲
8: 。我看完之后，我觉得最大的就是关键词吧。第一个就是背影，因为呃，我第一次哭的时候，其实是那个受害者的父亲，他不是送了鸡蛋吗？哦，对对，我也是，我
1: 第一次看我也在那儿就不行
8: 了。对，嗯、然后其实这个剧，我这个电影，我觉得出现了好多背影，就是受害者父亲的背影，以及就是这几个他的三大队呃团员一个个离开的时候，其实全都是背影，而这个背影是，嗯、呃，他们呃。停下来不再去追的人，目送的是那个张译的背影。对，所以我就觉得，其实每个人都，我我当时哭的点是在于，我觉得带入了，我觉得每个人都挺孤独的。就是你看那个阳光明媚，大街上人来人往，但是你不知道这个人在经历什么。然后当时我觉得，咱们这这厅里这么多人，可能现在就有人在经历着痛苦，然后孤独，但是我们无能为力，或者是我们也没办法怎么样。第一个，然后背影；第二个背影是在于，因为他们都不追了嘛，所以他们目送的是张毅的背影。然后刚才其实樊叔最后提的那个点，就是他呃侦破完案应该怎么办的时候，我当时也有怎么办，但是后来在看着看着，我在想，你看，就是他在追的时候，别人是目送了他的背影；当他把这件事情了结了之后，他停在那儿，我不用走了，我看的是大家在走，就是我好像。有了成长之类的东西，然后我还有一个疑问就是，你我觉得他们真的能走出去？就比如说，我不追了，我放弃了，我有了小爱，我我我我我想要人世间的温存也好，就爱情也好，然后我的家庭也好，然后但是他们真的能够放下吗？就是我为了小爱，我能放下大爱吗？还有就是张毅最后为了大爱，他可能回不到他的生活了，他的小爱怎么办？所以我在想，就是大爱和小爱。我到底哪个才可能是我的意难平，或者是我到底其实我选择哪个我就不会后悔了？我其实我很想知道这个，我不知道我该放弃大爱还是我应该选择小爱，还是我觉得小爱挺好的，那个大爱就变成饭后谈资吧。嗯，这不回到你的话题了
1: 觉得，对吧、啊？我觉得其
2: 实都 OK， 真的，我觉得那几个退出人他们不会后悔，因为这个就是说这个主线任务它的属性越强越重要。最后他追的越难，他他越英雄主义，其实越说明了他们去追的那些小爱也同等重要，你懂我意思吗？就天平的两边能平衡，所以他们追的小爱东西绝对也是非常非常值得。我倒是觉得这个地方没有说哪一个是更好的，所以回头来说就是还是看你自己想要什么。就最终其实这个片子，我觉得在我刚才看到那个点，其实就是这就是一个做做价值选择、做价值判断的一个过程。最终不是看你选了什么，而是你是怎么去做这个选择的。我觉得他们里面每一个人，你就这几个主角吧，我觉得他每一个人做的选择都是绝对真诚的，没有人在骗自己，没有人在做后悔的选择。我觉得这个其实是这个片子想说的。如
1: 如果我是其中任何一个中途离开的人，我我如果让自己勇敢地活下去，当我知道呃成队完成了这个任务，我觉得我我我是会为当时可能有所惭愧，但是我觉得我依然。这个任务我可以继续承担下去的一部分是，我可以把成队的故事讲下去，就讲故事嘛，就是你就传承下去。大家注意三大队这个群像里面其实缺了一个人，就是他那个监狱里面的小伙伴。对
0: 他甚至张新成演的那个吗？
1: 对他其实为了抓了一个错误的嫌疑犯献出了生命。他那个
0: 有点突兀啊，他那个角色。
1: 他其实是这样，因为监狱的戏写了特别多，拍了特别多，删掉了。其实删掉很多
0: 的。我觉得在监狱里面的角色，我有点没看懂。其
1: 实张译这个角色，为什么刚才这位朋友不是说是什么讽刺这个这个角度？就是张译这个角色，呃，就成名这个角色，其实从剧作角度是最难的。那么，编剧采用的方式就是让这么多的配角，他们的存在，演员自己都很清楚，来了就是为了支撑起成名这个角色要成立，让大家去理解他。作为创作者角度去共情成名这样的一个一根筋都疯魔了这样的人都很难，更不用说让观众怎么去理解他。所以他其实，在监狱里面，他本来有一大段自己的独白，讲他的内心世界。我们可能对成名会更好的理解，但是现在，因为他拍了很多年，粗剪四小时，现在剪成了一百三十二分钟。他就不要呼吁导演剪辑版没有，呃，应该没有吧？应该没有导演剪不像雷德里斯科特、啊嗯。所以说，刚才我说三大队里面还有一个隐含的就是他在传承。那监狱里面，他是传承，就成名，他把他的精神传承给了一个年轻人。这个年轻人甚至为了这个东西，他改变了自己的生活，娶到了自己心爱的老婆。最后，为了追求那个正义，他甚至献出了生命。抓那个嫌疑犯不是王二勇，嗯，天哪，难道白死了吗？其实这个我觉得，故事讲述的就是剩下的每一个人，包括杨队，包括李成那个角色，包括我们听到这个故事的人，其实我们都在帮他完成这个任务。你小爱大也没有关系。真正值得讲述的故事会被一直讲述下去，这就是人类我们最底层的逻辑。经典的故事就会一直讲，一直讲，一直讲。啊，我觉得就 OK 的。嗯嗯
2: ，如果一定要硬再再硬上一点价值，我觉得就是那一个部分那个桥段，就是那个小朋友他，我觉得那个也从侧面有一点那种反映出了人的那种。或者说这个现实世界的那种荒诞性，其实很荒分？就是他，抓错了人，抓错人，然后被被嫌疑犯杀死了。他以为他在追求一个对的目标、哦，其实是错的，其实是没有意义的，嗯、然后其实是荒诞的,的、嗯。但是那个好像也是另一种可能性。嗯、我觉得他还是是很荒诞。对对对，就他是因为把那个荒诞的部分也标出来了。对，谢谢这位
1: 朋友。啊，那个这个前面这个这个啊，
2: 这个走回家的。
1: 啊，一会儿给这位好，好吧？等、啊、你们挨着就给他就行啊
9: ,啊。那个非常开心能呃今天参加这个观影会，特别是这个讨论，因为可能看完有点感触，但是呢听三位聊完以后，感觉上了不止一个、呃、层次那个感觉，特别是你们讲到了士的精神啊，还有包括讲到刚才那个叫应该是秦哲，我觉得他那个并不叫荒诞，因为他其实抓的那个人也是个 A 级通缉犯、嗯
3: 啊、对对对对对,对,对，他是真的
9: 抓到对对对帮助警察抓到了这样的一个坏人，
3: 一路抓了好多牲多对,对
9: ,对,对呃，就是自己，啊、呃，当然这个其实是有电影戏剧化的操作。正常普通人应该是去打电话报警，而不是说自己亲自去跟踪呃嫌疑人，然后导致被杀的这样一个结果。呃，然后另外想分享一点，就是我看到的一些细节，包括就是最后结尾的时候，他走出来，然后后面其实那个警车拉着警笛开始开出去了，其实就说明又有一个新的案件发生，就是这个其实是一个循环，就是一个新的故事的一个开始。然后另外就是刚才也可以理解
1: 成把王二勇运走了，嗯，也可能把王二勇压到什么刑警中队、大队去<笑>去去去审去,、呃、去审讯了有，有可能
9: ，有可能。嗯、可能对啊，然后另外就是说，嗯，大家觉得他把这个事情做完了以后，担心他的生活会出现巨大的空洞，不知道要做什么。我觉得其实刚才我们讨论的蛮充分，但是我想说的一个点就是，其实人生并不是一个目标接着另外一个目标，不是一个游戏结束了，我马上就要开始下一个关卡的。就是当你完成了一件特别大的一个事情，你站在那里呆若木鸡，哎，就这么结束啦？我不知道我，我这我脑袋里面完全没有想法。我觉得这个其实都是非常正常的一个点，这个可能甚至我们是人到中年，可能是要到后面去学会的一个课题。啊啊、<笑>对，我是八六年出生的、啊，我小时候我们家有刘欢的那盘磁带。所以他是卡
0: 着那个便衣警察出身。对，所
9: 以那个在听到片尾曲的时候，我就在想是不是刘欢，<笑>我就刘欢，刘欢，是是是，就是刘欢。嗯、对、嗯，我就等字幕，但我声音没听那么清楚，我就等那个字幕。然后呃，另外一个点的话就是我有点有点断片就是这个片子呃，他我我回去应该是会跟朋友去推荐的，就是属于那种。呃，他确实能够让你有一些呃对人性的一个思考的，甚至我想去看一下呃深蓝的这个原著。然后我想问一下关老师的一个点，嗯、就是它里面讲到一个细节、嗯，让我有些在意。我可能是比较走脑没有走心的人，因为我没有哭。嗯，就是我就在想，他们讲到了那个呃受害者，因为那个第二个嫌犯没抓到，一直没有下葬。我觉得这个合理吗？就是或者说这个制度真的是这样子吗？在那个时候，他们应该不会在细节上犯错误，所以这个。呃，就是让那个陈兵一直无法释怀，没有
1: 销案，这是一个重大刑事犯罪，这属于重要的证据，嗯、要完整的保存。但是在那个年代，要保存多久，几年，这个我就细节不了解了。嗯、重大刑事犯罪案件、嗯，那叫受害人的尸体是重要的证据、嗯，肯定冷冻保存，涉及到 DNA 对比啊，包括可能要二次尸检，二次尸检啊、嗯，这个要核实等等等等、啊呃
9: 、对,对，所以可能在观影的过程中，我没有完全被感动的情绪，因为那个时候就在不停的。收集细节，然后去分析啊什么、嗯啊。但是总体来说还是非常有收获。也希望以后你自己看了喜欢的电影，能每一部都办观影会我，我呃尽量都来。
2: 他绝对会办的，哦、<笑><笑>年会不能
1: 停。我看了，我说为什么想看这个<笑>？我觉得大家聊的会比今天嗨。我不知道有没有司法比较精通的人。对、嗯、对，因为我不知道不、啊、我不清楚
0: 、啊。就中国的话有时效吗？我不知道，是就是呃
1: ，刑事案件追诉权一般我记得是二十年。呃二十啊，就是，但是后来有没有改、哦、我知道，而且当年是追溯全是。有吗？有
0: 吗？好像
1: 二十年的。延长，对对，可以申请延长。最长到二十年的。对啊不，一般是二十年，可以再长。哦，那我。只要有人公诉，或者说有人提起,起，反、okay. 正申请就
0: OK。因为我知道日本是十五年。嗯所以说，日本经常会有那种剧叫时效，跟时效有关的一些剧，就比如说他已经这个逃犯已经逃了十四年三百六十四天，然后最差最后一天的时候被抓住啊什么的，这个我印象
1: 非常深刻。但中国的话，可能就是追诉期可以很长、哦，而且这些特大案件他会是因为公诉嘛，他、嗯、会延长的。嗯，您、嗯、讲吧，请讲
10: 啊、呃。那个，我有两个关于嗯那个电影剧情的那个一个疑问啊、呃，第一个是就是嗯。呃我对他们因为那个刑讯逼供，然后是被判那个故意伤害罪，然后是被判了八年，而感到有一点震惊，因为感觉那个王大勇、嗯、八年,八年六年五
1: 年五年，
10: 嗯，因为那个我感觉王大勇他就是在被抓之前，其实他在大街上已经被很多很多老百，呃嗯，就是,就是原,原著就这么写
1: 的，真实案件也是这样打了，然
10: 后是他这个死亡原因可能跟那个老百姓打了有关系，因为那个我感觉。电影里面呈现了，就是老百姓打的那个，嗯,嗯就是严重程度要比那个他们那些人刑讯逼供要来的厉害。对。然后我觉得他们就是,是你想为
0: 陈斌他们伸冤，对吧？就是对，对，事实案件就是这
1: 样，对，就是挺挺那个倒
10: 霉。对，就是感觉他们就是被判这个罪，可能是为了显示程序正义,序正义，但是其实如果是真的要按程序正义来说，应该。应该要就是研究这个死因到底是因为他们刑讯逼供，还是因为什么其他原因？然后是第二个那个疑问是，啊，就是我可能有一种爽片思维，我总感觉他们就是在那个追凶过程中可能会就是不断精进自己的，嗯，就是追凶策打怪升级，对对对我就是感觉剧情好像是一直他们就是用的是同样的策略，就是包括他们就是摸牌真的摸牌，深入到那个呃，就是各行各业。去摸牌，但是感觉，嗯、呃，我的想象是他们可以，就是比如说他们在长沙采用这个，嗯、呃，就是摸牌策略，然后发现行不通，他们会想出更好的策略，然后就是这样子的话。那你看，那你是碟中谍看多
0: ？我<笑>、啊、<笑>觉得这样就有点这个意思啊，嗯
10: ，
0: 这个、对对对。那毕竟是
2: 编制编外人员，对，还是得靠体制内的。没有没有资源，这个算比较私
0: 家的一种观感的体一种体验，其实。其实，比如说，因为他事实或者说剧本就是这样，只是说你看的过程中有一些情绪上的那种抵触，对吧？觉得这边为什么八年？啊、有那个抵
10: 触、就是，就是我感觉就是你后面的追凶过程比较的平
0: 淡。啊、哦，对我，我说你前面哪哪哪哪个那个感受？哦、对,对,对，那
1: 个你要的爽片，全片最爽的就是那个呃，走私儿童。那段戏已经，那个给你爽就到差不多就可以了，非常日本漫
0: 画那种<笑>那种感觉，尤其五个人夸那样出来、啊，然后说帅，然<笑>后那
1: 个、这个、他就是那那个是我觉得真的是爽片我。我们
0: 四川已经尽力了，已经尽力了，满足，已经尽力了。我、哦、我们四川，哎呦，哎呦他刚才说的裤、啊、子，我就看了一下，蛮 get 到的。啊，还还,还有什么还有吗、啊？那个中间这位黑衣服的这位，啊、后面那个女生啊。
1: 我们差不多再有两位，好不好？对，反正到十点四十还有十分钟。好、哦，啊
11: 、蒂布老师你好，我我们不是老师，表达对你的感谢、啊，然后接着就是回到我们的主题。我想我谁对,对谁感谢来着对对咱
1: 们？啊，对我们的感谢，你非要挑出个
3: 胜负
11: ？因为我听你听你的播客好多年了，所以我真的很感激你。然后这个，我想我想分享的一个观点就是。我觉得在这个电影里，他这个主演呢，他的心理创伤其实他是能够非常明确地找到源头或者所谓的凶手，因为一方面他也是一个犯罪案件嘛，是一定是有一个最终的凶手的。然后另一方面，他也因为各种机缘巧合，然后误会了，呃，从而误会确定这个人是他的目标或者是追寻的意义。但是电影里他是比较理想化的，他能够。有这个追寻的意义，去一直做下去，然后达到了最终最对自己的一种救赎嘛。但是在生活中，我觉得很多人的他的创伤是很难找到一个具体的凶手或者源源头，然后去救赎自己的。对，因为这些事它发生，有可能是客观的原因，或者是主观原因，但是我们没有办法去怪谁。所以呢，我想知道，那这样的情况下，应该怎样去，就是，呃，实现这种所谓圆满的结果，或者是走到一个大结这种圆满的大结局？嗯
0: 、我觉得我,我觉得生活毕竟是生活，影视作品毕竟是影视作品。影视作品有一个很大的一个作用，就是让生活中的你有个通道可以逃避一下。对啊，因为我觉得，为什么刚才我一直问 Steve 我觉得他很阳光啊什么的。我看这部片子的时候，我一直觉得说，啊，他以后应该怎么办？如果真是有这么一个，他怎么走出去？然后我刚才为什么会问？如果他破了这个案了之后，会不会给三大队的人报告？我甚至都会想到说，如果我是三大队那个脱脱离的那个人，中间脱离那个人，我可能很难再去面对陈兵，哪怕最他告诉我这个结果是破案了，但是我会有愧疚。我会有内疚，甚至我会觉得说，哎呀，你不要再用这件事情再来提醒我了。我想过我自己的生活，这是生活中中真实的东西。我刚才试图想让我们阳光灿烂的 Steve 老师看一看阴暗面的东西，对吧？但是他一直又是啊、呃、那种非常 sun 晒的那套对吧？当然 C 总很有很有功劳啊，他们。你我我推荐你去看看他们两个人那个婚姻的誓词哦、oh, ，对对对、就是，十十十四分钟我我,、啊、我,我此生看到最好的婚姻誓词就出现在他们的婚姻上面，就是你可以看到说，或许像 Steve 这样的一些观点啊，他的节目啊，或者说像这样的电影啊什么的，有一批电影或者有一批艺术吧，它是让你有救赎感的，让你去逃避的，或者让你去感受到这个世界上还有点温暖啊，还有点光的那种东西。但我们不能有些风格，有些艺术家可能比较偏。写实一点啊，让你看了越来越难受、啊。我们有
1: 杀人的回忆，我们有十二迷宫是，是吧？对对对,对。Zodiac、对啊，肯定有。对，类似于这种东西，我觉得是的，根本没有结局
0: 。我觉得，如果你碰到很很现实的问题，自己那个走不出来的话，可以咨询啊
1: 。哎，那怎么怎么可以咨询、啊？现现场怎么还有这个业务啊？对可以咨询。哎，还有这个板块，我觉得新加的。呃、他的博客真的非常非
0: 常，我，对,对对对对，我觉得他的博客真的就是非常非常棒。然后，然后这一年，今年这一年，我学到一点就是，你要学会呼救。你要学会呼救，你觉得自己撑不住的话就要呼救。然后，如果你身边的人呼救的话，你可以看到他，可以帮助他。我觉得这也是我们對對對为什么今年做线下，我们觉得大家特别踊跃的一个道理。对对,對。突然觉得说今年大家特别想在线下见个面，聊聊天。然后我们是花两个小时聊一个两个小时的电影啊。就是我我们也非常感谢美罗城、啊、那么配合我们。我们去别的影院聊这个事情，人家觉得我们 crazy。<笑>我不如还在拍。对啊，我不如还拍还拍还拍一场电影，对吧？就所以说，这也是我们做活动做到现在，我们给不了答案，我觉得给不了答案，我们只能给到你一种通道，或者给到你一种。而而且我觉得台上的主播有的时候都需要你的你的激励，对，对吧？这个这个绝对是绝对是对啊对啊对对，极需要大家的激励。今年今年今年那个哎那个电影，我们第一期嘛，深海记得吗？深海。今年深海我第一期，今年没没参与吧对吧？对。我们第今年做春节档深海那个。那个电影的时候 ，Steve 遇到很大的一个一个事件当，当时我也是零激动，当时,当时我当时真的是一一念而过，我就说现场我们所有的观众给 Steve 一些掌声啊什么的，对对对对后来他也记到记到现在，就是我觉得生活中呢，虽然我们素不相识，平海就是怎么说呢，萍水相逢的，但是也有互相救赎的一种可能性嘛，对对对
2: 我特别同意，就是包括这个片子，我觉得。如果一定要有所参考，其实大家的那个求助的路径应该是反过来，一开始是自己独自一个人，对，到后来小伙伴越来越多，越来越多，对,对,对,对，后最后是一大帮人在帮你，你看多绅士啊，你看。<笑>哎、<呦>
0: <笑>行吧，行吧，可能没法回答你的问题，但是我们觉得我们共、嗯、共同共同加油吧，我觉得这个事情。嗯、谢
12: 谢老师的回答
1: 。谢谢谢谢
0: 。好、哎、，C 总要讲话，来来来，最
1: 后、哎、最后再、哎、把我的先给在 C 总给
0: 好吗？收在 C 总这边
12: 。我本来不想说的。然后你说他那阳光是因为我，我我感觉你在骂我的。<笑>呃，因为我看这个电影完了一个很大的感觉就是，我觉得我有点在看一个纪录片，或者说一个历史片。他没有情绪是应该的，我也没有哭。但我觉得他有两个原因，一个原因我觉得他就是在过去这么多年，我们的刑侦技术没有发展，然后这个中间。有很多事情的一个缩影，而且我看到这个案子的时候，呃，这个电影的时候，会让我想到了白银案，就是白银案当年不是从八八年，我不知道大家了不了解啊，就是零八八年到零二年，应该是杀杀了十一个人吧，奸杀，然后当时整个白银，他在零二年停止是因为大规模的全部提取指纹，然后公安局长换了八个。就是当时技术有限，没有办法去呃抓到那个凶手，然后有几一代又一代，就是几辈公安人，他们就是直接职业生涯就葬送在这个里面了，然后就是一辈子的心结这样子。然后我就会觉得说，我们现在看这个电影，还是它是一个真实的事情，它通过这样的方式被描写、拍摄出来。那在真实的我们国家没有 DNA 技术的这些年里面，有多少个这样的案子是没有被知道的、被叙述的？有多少个警察在里面是没有被记录的？就是有有多少这样故事？然后这八几年还哎这。九几年吧，零零二零二年，零、哦、二零零二零二,二,二年，就是我们国家的这些技术跟别人相比的时候，我们落后的那个几十年，但是那个几十年的那个 gap 是谁在承担？是实实在,在在的受害者也好，或者说群众也好，或者说警察也好在承担。所以这个电影对我来讲，我更多的有一种微观历史的感觉，因为我觉得我们的历史叙事其实是很帝王级叙事。很宏大叙事，的，很宏大叙事的。然后其实对我来讲，它很像微观历史，小老百姓、小的案件、小的人物，然后机缘巧合，很幸运被记录了下来。但其实有更多是没有被记录下来的。而在我们国家，这还只是公安系统这样的一件事情。我觉得是方方面面的<笑>系统都有很多这样的事情是无法被记录的。所以我觉得从这个角度上来说。还是很感谢这个东西被记录下来，就是这是第一个维度吧。第二个维度说，为什么没有那些情绪上的爽片也好，我觉得这个可能也跟刚就官博聊的说过审啊什么的，因为一个片子你要有情绪才会有冲突，才会有波浪。就是这个片子里面，他如果如果我要真的有情绪的话，那有些情节一定是要抽掉的。或者说，我们想象一下当时这个事情的真实的情绪是什么？有一些角色肯定不是电影里面的那些表现，所、so, 真实的人，他们当年，刚刚刚有个观众，我觉得说的很好啊，为什么判了那么久？为什么老百姓打了还被判了？就是为什么要要由这种民间力量去抓这样的一个重罪犯？为什么所谓的排查了很多次之后，还是要靠民间力量？就是我有无数个为什么，而这无数个为什么，就是让这个电影为什么很多人没有落泪的原因，就是它很多被改剧本的原因。就我觉得这个是这个部分。然后再说到主角个人的部分吧，我觉得主角个人的部分就是大家按道理来说正义。战胜邪恶，我们应该要战正义，这都是一些很基本的，我们人人都应该相信的东西。但是为什么到2023年了，大家还会来看这样一部片子，还会赞颂这样一部片子？是因为我们现在知道它是对的，但是我们不信。就这个叙事在现在已经不信了，不流行了，所以拍出来的时候。呃<笑>所以为这个后期剪辑权在你手上嘛？就
1: 是这是一个角度啊。
12: 对对对，一个角度嘛，就是我们已经不太信这个东西了。我们每个人，但是我们知道他是对的。我们每我们每个人都知道张译这个角色是对的，但是我们每个人都不希望他是自己。就这个东西在社会上一定留着，千万别掉了。但是也千万不要落到我头上。所以我们先赞我们还是赞颂这样的一个精神。所以我觉得很微妙，就是有个观众也说，这个导演到底是爱他还是虐他还是怜他，其实就是这样复杂。就是我觉得群体上来说他是微观理，实但是放到个人上来说，就是我们希望他存在，但是每个人都不希望那是自己
1: 。但是你是希望这样的电影更多吗？还是
12: 我会希望这样的电影更多。就是我从第一个角度上来说，我。我认同，我赞同，我希望所有的微观历史的文字记录、电影、照片越来越多。对，因
1: 为现实主义题材最重要的一点就是对起到这个效果，就是很多年之后再回头看，大概哦，当年其实基本上细节对啊，比如说七十年代的东西，我们对对
12: 对我像我们这种八零后对七十年代就不太了解，对
1: 吧对、啊？就是就一样一个道理嘛。我记得王小帅导演那个《地久天长》，我那天不是举例子嘛，就是。他所有的美术在那个年代都是八十年代、九十年，代，就是呃呃呃，下岗九十年代非常准确的，包括那个饭盒，包括那个网兜，那就是我小时候用的饭盒和网兜，都完全正确。所以其实就是这样的电影，现实主义题材，你要拍就是记录、还原那段历史，把它记录下来。但这里面肯定有道到有创作者的一些各种角度的表达了，是是是那是另外一回事了。了。是是。所
12: 以我其实整个看完是内心略有悲凉的，没有那么的。泡泡没有那么嗨
0: 嗯，嗯，而且我觉得最后可以说一句，今年因为已经到了十二月了嘛，看了那么多电影，还是要感慨一句哦。虽然电影行业不像以前啊，就是各种衰弱啊，但是在这个社会能够引起绝大多数或者相对比较多的人共同议题、共同话题的，还真的是影视剧。就是你像今年别的不说，那个孤注一掷，对、呃、吧？有多少人开始关注缅北了的？都打起来了，现在都已经对吧对？然后什么消失的她，大家都在聊什么泰国嘎腰子的那种事情，对吧？然后说泰这防防防闺蜜啊什么那种话题。然后这个这个电影，我相信也会引起一些样的那个讨论。所以说我们为什么爱电影？我觉得还是因为说我们很多情绪上的东西，除了拓展什么认知边界以外，啊
1: 、拓展认知边界，对吧？就是，<笑><笑>拓展新知，对、啊、吧？拓展认知边界，意识
0: 边界，拓拓展认知边界，呃，拓有新知之外。真的很多一些情绪上的东西是要靠一些抓手的东西去、就是、发出去，然后成为一个扩音器，然后让更多人听到，更多人去思考这样的话题啊。这也是我觉得最后总结一下来讲的话，电影给到我们的一个意义。然后关关宇会也希望说能够承接一点，或者能够做一些扩声器，嗯、对对吧？做做到一点
1: 。特别感谢 C 总的发言，就是让大家意识到，我觉得我们这样的一个活动，它一定不是带着某种既定的预设的。事情对生发的哦
0: ，每次都是流动的啊呃，啊！呃嗯、啊这就是流动的啥？就是、啊就是、就是我们的话题，其实每次都是对。有的时候我们聊着聊着，走向都完全是出乎预料的。的
1: 所以我就想，呃呃啊，本本台啊，开放对话就要足够开放啊 ，open conversation。我觉得这这就是做这场活动的意义。我们也不知道每个人要聊什么，对，除非聊到真的像我们有一次是吧？那个聊的那个是坚如磐石，坚如磐石就是聊完了就没播、啊整整，整期不能播的啊,啊。对，整期就不能播，整期不能播，因
0: 为。应该有现场当天在的，对吧？就是聊到后面是非常危险，<笑>聊到后面非常危险，对，<笑>那是另外一回事。对对对
1: ，但今
0: 年印象最深的还是不止不休。对、嗯，不止不休那一场是我个人体验非常好的，然后真的是想希望说，就因为有这样的体验，所以说我觉得明明年吧，我们还是尽量多做一点。就刚刚回忆你刚才说的，嗯、多多做一点，然后可能。关老师辛苦一点，对好,好，我们
1: 下周和年呃月底看看跨年能不能做。<笑>我们现在我们商策划一个12月
0: 31号，我们很纠结，因为13三十1号我们想说很多人应该都已经安排有活动了，但是我们非常想做一场特别奇怪的电影
1: ，Taylor Swift
0: <笑>演唱会现场摇摆起来。但我们我们在想说，呃，用怎么样的选题，请怎么样的嘉宾。啊因为那场会非常神奇，可能来的人就就就是可能也不知道，我也不知道大家为什么来我们这场，我们也不知道，我们也不知道为什么因为今天刚官宣嘛。对。1二月3十号 ，Taylor Swift 那个巡回演唱会做成一个 IMAX 的一个电影，我们在想说是不是用一个主题把它串联起来。然后大家来分享一样什么的那个东西。那么在策划中啊，可以关注我们的群。呃，大家如果想加那个我们播观影会那个就是粉丝群的话，待会儿可以找那个工作人员加一下群啊。小小因为我们现在一我,我不清楚今天有多少是第一次来，或者说朋友带来的。我第一次来的是吧？然后对我们活动比较哇、啊、这么多，比较有兴趣的。然后大家可以关注我们的群，然后每次活动都会在群内发布。然后呃，因为今天今天这场活动比较匆忙啊，对。然后我们准备的什么伴手礼啊、礼品啊什么的也也没有特别充分，下次我们还是会尽量。说每场活动，哪哪怕让送一点官博的书啊什么的，也可以作为一个礼物，啊啊对吧？书什么？哎 ，Steve 也有书，下次可以、啊、对，哎，文学课、啊，就我们尽量会给大家一些非常好的一些互动啊什么的，好吧好？那今天其实已经非常晚了，虽然说周五啊，也、啊、已经是到十点四十五分了。呃，感谢大家非常长时间的陪伴，已经是四个快接近五个小时的一个陪伴了。大家回去路上小心啊！我们下次活动再见面了，大家拜,拜谢,谢大,家
1: 大,家大家，下期再见，拜拜。哎、谢谢想找 Steve 合影
0: 的可以来啊。啊咳咳。